0: Olá pessoas, olá todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast do Chicago Bulls BR, né, de número 18 no total. Vamos falar um pouco sobre o Chicago Bulls, sobre a franquia e discutir um pouco sobre algumas movimentações, tivemos algumas trocas, tivemos algum, uma, uma partida de recorde, né, no caso para um jogador, e vamos falar de tudo isso com o pessoal com Vinícius também, que é do canal aqui do Chicago Bulls BR, e com um convidado especial, né, o Júnior, que, que é do Bulls Nation BR, então vai aqui nos ajudar para conversar um pouco sobre o Chicago Bulls, sobre essas últimas semanas pós-natal, pós-ano novo do, da franquia de Chicago. É, tudo bem, meninos? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo certo, é uma honra fazer parte, aí finalmente, do podcast do Chicagos Brasil. Espero que vocês gostem muito aí, galera.
2: Beleza, galera. Muito bom estar de volta aqui no podcast. Já é o segundo aí. Estamos... Força total. O Felipe assumiu o podcast e agora vai. Agora vai com força. Né, Júnior, brigadão aí pela, pelo convite. Com certeza vai... Vai trazer muita qualidade aqui no debate e para o torcedor do Bulls como a gente que gosta desse de falar e ouvir do Bulls vai ser show.
1: É isso aí, tamo junto e vamos com tudo aí agora.
0: Bom, nessa última semana a gente teve mais um, A gente teve uma troca para o Chicago Bulls, né? Que, que envolveu também o Memphis Grizzlies. E nessa troca a gente teve o Justin Holiday. É, joga ala né, de posição no meio 3 do Chicago Bulls, titular, que vinha fazendo algumas partidas, vinha, vinha arremessando bem de 3. Acabou sendo trocado pelo Memphis Grizzlies e, em troca, o Chicago Bulls recebeu Wayne Selden, Marshall Brooks e duas escolhas de segunda rodada. Essas duas escolhas de segunda rodada. Uma escolha é para 2020 e a próxima é para 2021. Então... Como, apesar do Justin Holliday ser titular, ele estava no seu último ano de contrato e o Chicago correria risco de perder ele na free agency de graça. Com isso, o Chicago achou melhor trocar e conseguir pelo menos algum algum valor sobre ele. Wayne né? Selden, por enquanto, teve apenas duas partidas, apenas oito minutos. O Marshall Brooks ainda não jogou. E essas escolhas de segunda rodada, aqui a gente já tinha falado em outro podcast, não é da especialidade, da especialidade do Bulls de, que, de utilizar a escolha de segunda rodada. Né? O Chicago Bulls ainda não tinha sua própria escolha nesse draft e acabou conseguindo agora com o Memphis. É, Júnior, o que você pensa da troca? O que você pensa do Justin Holiday Como você viu, você viu essa movimentação da, da diretoria do, do Chicago?
1: Boa noite, nação. É, a minha opinião é que a troca foi muito boa. Para o Chicago Bulls Levando em consideração que o tirava muitos minutos de Chandler Hutchinson Que é Que no caso seria o nosso Ala pensando no futuro né? Ele Se eu não me engano o era o jogador Que tinha mais minutagem dentro, dentro do, do roster inteiro E apesar de que ele Vinha fazendo uma boa temporada Era necessária essa movimentação E todo mundo já esperava por isso né Marchon Brooks é um cara que o Bulls está procurando um jeito de dispensar ele. A gente vai tocar até no assunto, o dinheiro que veio lá de Houston tem a ver com isso, na, na troca do Michael Carter Williams. Eu acho que o Wayne Selden ele tem 24 anos, ele é um cara que eu não vejo ele ficando na próxima temporada, mas eu acho que para essa temporada o Jim Boyle, ele pode pensar em utilizar ele, ele em algumas situações, até porque... O Hutchinson, ele não tem arremesso e eu acho que o Wayne pode ser útil em algum momento. Enquanto o Hutchinson trabalha essa ferramenta, porque ele tem muita dificuldade. Acho até que a melhor, o melhor momento dele na temporada foi jogando como ala pivô, na ausência de e Poris, como backup de Lowry. Lowry Marca no caso. Então, eu acho que a troca foi boa. A diretoria fez uma besteira que fez aquela troca de que trouxe Cameron Payne para o Bulls. Quando enviou uma, uma escolha de segunda rodada para o KC e está respondendo agora, né? E também adicionando a isso, conseguiu outras, outra escolha de segunda rodada para o próximo draft. Então é uma coisa, acho que a troca saiu muito lucrativa para o Bulls. Também para Justin Holiday, a carreira dele é muito boa. O Memphis Luiz está brigando por playoffs no Oeste. É uma, da, uma das melhores campanhas lá. E eu acho que ele, vai, ele é um cara útil, seria um cara útil em qualquer lugar, eu acho que para ser titular na NBA ele não tem capacidade, mas como um role player, né, como se fala, ele é um cara muito útil, eu acho que ele vai ajudar muito o Memphis Grizzlies a, a alcançar os playoffs. Essa é a minha opinião.
2: Eu, eu, eu gostei da troca também, é, a gente critica muito a diretoria, né, mas a troca foi boa, nada de sensacional, é, não foi boa pelos dois jogadores que vieram, mas acho que foi boa num contexto geral, né? É, acho que o principal ganho, como o Junior falou, são as duas piques de segundo round. A ironia aí é que o, a diretoria despreza, essa acho que é a palavra correta, as piques de segundo round, historicamente. Vi de lá aquela, aquela troca do Jordan Bell, inacreditável, por dinheiro, junto ao Warriors. É, no, ano, no ano passado, né, 2017, mas acho que foi boa em função do, das duas piques. Esse ano o draft é um... a gente vai falar disso mais adiante, mas é um draft mais fraco. Acho que o segundo round não vai ter lá grandes coisas, mas de vez em quando a gente consegue garimpar alguma coisa boa. É, então, de qualquer sorte, é ativo pro Bulls, no mínimo para pensar em somar algumas outras peças e conseguir piques melhores. Então, o Memphis... É, é, ele tá ali tem um time competitivo mas tá numa divisão numa conferência oeste que é muito competitiva muito dura então a chance dele ficar fora do playoff é grande e a chance de, dessa pick se converter ali numa pick 40 tipo na pick 10 do segundo round né, é grande, então tende a ser falando em segundo round, uma pick boa é, o curioso dessa história toda é que, e a gente vai falar sobre a troca do Carter Williams, é que o Bulls é, envolveu essa pique na troca do Carter Williams. E, e, e é, é possível que o Bulls talvez até nem tenha, nem tenha essa troca, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
0: Beleza. É, e lembrando também que como o Bulls trocou um jogador e acabou recebendo dois, acaba que o Bulls tem um excesso de jogadores no elenco e com isso teve que cortar algum jogador já existente e que no caso foi o Cameron Payne que foi cortado e foi logo foi é, imediatamente contratado por Cleveland e já que tocamos no assunto do do Michael Carter Williams outra troca, mas essa pro, pro Chicago Bulls não teve nenhuma movimentação muito mais clara, né que foi a troca do Michael Carter Williams de Houston para Chicago. Né, o, o Chicago recebeu o Michael Carter Williams e já imediatamente cortou ele. Né, ele já teve uma passagem por Chicago e foi mal, não conseguiu corresponder. E em troca, Houston recebe dinheiro, né, uma compensação financeira, já que o Michael Carter Williams era um jogador que estava ocupando teto, espaço no teto salarial deles. E como o Vinícius disse, essa escolha de segunda rodada, mas que se não me engano é protegida até a escolha número 55, ou seja, muito provavelmente essa, essa, essa escolha não vai, vai, vai se manter em, em Chicago mesmo assim, porque é, é muito difícil imaginar Memphis avançando a, ainda mais, mais é, profundo para o playoff, continuar Bem, só de ir para os playoffs, por exemplo, já deve ser uma temporada bem sucedida. É, Júnior, Vinícius, alguns comentários sobre essa troca? Né? Não teve muita movimentação, mas alguma coisa interessante para se observar?
1: Não, eu acho que esportivamente essa troca, entre aspas, foi inútil para o Bus. Foi uma oportunidade que a franquia viu de, de lucrar, embora, se você parar para analisar, quando o Buzzo dispensar Carter Williams e Marshall Brooks com esse dinheiro que vai vir de Houston, que é um dinheiro, uma compensação que o Bulls vai ganhar e ainda vai lucrar para dispensar os dois, então o Bus pensou no lucro e em não gastar ou dispensar eles dois, basicamente foi isso, sem contar que quando o Marshall Brooks for, for dispensado vai abrir um, uma vaga no roster do Bulls, e o que é que leva a gente a pensar isso? O Bus está procurando troca por Robin Lopes e por Jabari Parker. Então, isso pode também ser usado em uma futura troca. Ou, ou o Bus pode assinar um contrato de 10 dias com alguém ou coisa do tipo. Então, é, se você parar para analisar friamente, foi uma troca que você olha assim de cara e você acha, não, foi inútil essa troca. Mas se você for parar para pensar, até que foi ok ali, beleza. Não, não, a gente não perdeu nada. Mas tá entendendo, né? Então eu acho que foi ok ali, o Bus não perdeu nada. Ajudou o Houston, ganhou dinheiro. E é isso. O que eu vi foi basicamente isso. Então, eu acho.. Eu também assim, até na hora eu tweetei lá no Bus Nation Brasil, que eu acho que isso tem a ver com uma possível. Troca de Robin Lopes, Jabari Parker O Blues pode usar essa vaga no Rocha Para pegar algum contrato expirante Ou coisa do tipo Mas também pode, pode usar para contratar um jogador no um contrato de 10 dias, essas coisas Então essa troca foi Digamos como eu dizendo Entre aspas inútil Mas se você parar para ver, foi boa
2: é, Para mim, mim foi uma operação financeira No final É isso aí que vocês disseram você, Júnior, Felipe, vocês disseram tudo uma operação financeira ajudou o Houston a poupar 2,6 milhões em luxury tax. O Houston já estava acima de 16,3, foi para 13,7, então continua acima do cap em 13,7, mas poupou quase 3 milhões. Então foi bom para eles e eles repassaram um milhão para o Bulls. O Bulls ganhou dinheiro, né? ganhou um milhãozinho ali no bolso de, de, dos Rentsofts. E, e pronto, uma operação financeira não vejo nada mais que isso nem um ganho esportivo como bem falou o Junior
0: é, é verdade e para terminar essas questões de movimentações e financeiras tivemos uma movimentação interna que foi a confirmação do nosso armador Ryan diácono ter recebido um contrato garantido ele que começo da temporada ninguém conhecia ele, provavelmente só o torcedor do Bulls realmente fanático sabia quem era aquele armador branco, né, vamos dizer assim, mas começou a temporada, teve seu, seu espaço como reserva, acabou é, atuando muito bem, um jogador bem esforçado que vem lutando pelo seu espaço e merecendo seu, essa, sua posição, e agora teve e aí teve esse essa premiação de finalmente ter um contrato garantido. O Ratchid diácono hoje é, se não me engano, o terceiro jogador do Busco mais minutos na temporada. Então um jogador é, bem esforçado que participou de quase todas as partidas do Busco, sendo uma peça constante no, na rotação do elenco. Então o que vocês pensam também sobre o Ratchid diácono Se é um bom reserva? Se é uma boa peça para o Busco? Nesses próximos anos Hein Júnior Vinícius é, O Mini
1: Dick, né? Como a gente fala <risos> Cara ele, ele, O início de temporada dele Surpreendeu muita gente é, Com a ausência do Dan Ele foi um cara muito importante é, Não é um cara Para gente pensar para ser titular a longo prazo Mas é um cara que tem potencial Para fazer parte de uma segunda unidade para comandar uma segunda unidade. Ele é um armador muito cerebral, como se fala na, na, na gíria americana, ele é um armador first pass, ele, ele só pensa em assistir os companheiros, dificilmente ele vai pensar em pontuar, embora ele tenha alguma qualidade fazendo isso. Já, most, já foi, se eu não me engano, ele foi líder nos arremessos três pontos na temporada, em algum momento. E já teve jogos com Bulls aí de 20 pontos, 25 pontos Mas a principal qualidade dele é, é assistência mesmo Nessa temporada já teve, já, ele já teve uma sequência de jogos em que ele teve 17 assistências e nenhum turnover Isso é muito, isso é muito absurdo, eu até twittei lá no Bulls Nation Brasil Certo dia também quando eu estava estudando estatísticas Eu olhei lá no, no site da, da NBA é uma estatística lá que é o assist to turnover Radio Ele era um ele era um dos mais bem cotados na NBA, que é o é uma assistência por turnover, é um é uma estatística que mede isso. E ele era um dos caras mais bem colocados lá, se você fosse ver. Defensivamente, ele é um cara que também não compromete muito. Ele é um cara esforçado, ele briga por toda a bola, apesar da da estatura dele ser muito baixa. Ele é capaz de, de marcar um ala mais alto do que ele, um ala mais forte. Ele provavelmente não vai conseguir, mas ele vai tentar de, de alguma maneira é, tirar proveito disso, porque ele é um cara que briga por toda bola, toda bola. Ele é um guerreiro mesmo em quadra. Então eu acho que foi muito merecido o Buz ter garantido o contrato dele. Eu acho que ele ainda tem um teto, ainda, tem um teto ainda a ser trabalhado, eu acho que tem. Então, eu considero essa movimentação muito boa, porque não faria sentido o Bulls dispensar ele, certo? E manter Cameron Payne, porque Cameron Payne já teve diversas oportunidades e nunca demonstrou a que veio. Diferentemente de Artie Diakon, um cara que está mostrando muita qualidade, um cara que você vê muita coisa boa nele. Apesar de ele não ser um jogador ainda maduro, você consegue enxergar muita coisa boa nele que você quer ter no seu time para o futuro. Então, a decisão foi acertada. Essa é a minha opinião.
2: Rapaz, falar depois de, de Júnior é, é difícil, viu? O cara vê é estatística, o cara conhece tudo. Falta, falta, falta depois o, o que complementar. Então, é, Basicamente, é reforçar o que o Júnior falou. Eu acho que foi merecidíssimo é, o Artidiaco não é uma surpresa. Acho que nem o mais ferrenho torcedor do Bush conhecia. Ele veio de Vila Nova, não foi draftado. É, Vila Nova é, um, é, de fato, um, uma, um programa muito, muito forte. Né? Do Jay Wright lá, o técnico, o coach. E, pô, muito merecido. É um cara que está fazendo aí, nessa temporada, é, médias de 6.4 pontos, 3.6 assistências, 2.6 rebotes. Boas médias para quem vem da segunda unidade. E bem como vocês disseram, acho que as duas principais características que eu acho que valorizam ele demais é que ele é um armador que, que cuida bem da bola, assim, ele não, exatamente isso que o Gina falou, ele tem um baixo índice de erro por assistência, então ele cuida bem da bola, ele também não faz mágicas, não, não faz jogadas é, diferentes, mas cuida bem da bola e tem um bom passe, tem quase quatro assistências vindo do banco. E ele é, é muito raçudo, ele, 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 ele é, supera a ausência de, de estatura e de atletismo com, com uma raça impressionante, que joga na jogada, marca caras maiores, então acho que é um cara merecedor. O contrato dele é de 1.3 milhão milhões de dólar nessa temporada, garantido só até o final da temporada. Na minha opinião, é um cara que eu manteria, Pro roster do próximo ano, porque é, acho que é um cara que agrega, de fato, agrega dentro de quadro.
0: É, é verdade. Jogadores que tem sido muito importante para o Bulls, essa fase do Bulls ainda, de tentar encontrar peças úteis para a equipe, não só hoje, mas no futuro. E por falando em jogadores úteis, nós tivemos um jogador que teve uma partida mágica, né? a gente pode falar dessa forma, que vem jogando num num ritmo muito bem, muito bom, né? que é o Chris Dunn, o né? um armador titular do Chicago Bulls, que veio na troca junto com o nem né? junto com o Zach Lavine, pelo Jimmy Butler, e vem fazendo boas atuações, tem sido esse armador mais clássico, né? Por passando, dando assistência para os seus companheiros, e em uma dessas partidas contra o, contra o rival de divisão o Indiana Pacers, acabou anotando um recorde de 17 assistências. A partida acabou indo para prorrogação também, também teve mais tempo, mas mesmo assim é fantástico o, o número total de assistências que ele conseguiu fazer numa só partida. Ele vem sendo uma peça importante para o desde, desde o início, desde a troca né, que veio por Minnesota. E eu gostaria de saber de vocês, o que vocês pensam do Chris essa nessa partida, um jogador que, um armador que ainda não tem um arremesso de longa distância, mas tem sido útil também em outros pontos também, então o que vocês pensam sobre ele, o que o futuro, como ele se encaixa com o Lavin, com Marca nem com o Carter para, para a franquia nos próximos anos. É...
1: Cara, eu sou suspeito de falar de, de Chris Dunn porque eu gosto muito do, do estilo dele. É um armador de mãos grandes, com um atleticismo anormal para posição. É, não acho não, Eu já estava até discutindo Com, com, com a, o pessoal da gringa Que ele seja um armador force pass Eu não acho que ele seja Ele está mudando a mentalidade agora Para mim, não sei vocês Para mim ele está mudando a mentalidade agora Eu acho que o Bolin chamou a atenção dele em relação a isso é, Para mim ele também já é um dos melhores guardas defensivos da NBA Isso é indiscutível para mim Ele tem que estar tá em algum time de defesa ou esse ano na próxima temporada. Eu acho que o encaixe dele com o Lavigne está acontecendo. Eles estão eles criando uma química. Dan está dominando mais as ações. Ele está com a bola mais nas mãos. Antes, de, do, na ausência do Dan, o Lavigne estava sobrecarregado demais. Ele ficava muito com a bola nas mãos. Talvez isso explique o alto, o alto índice de turnovers. Dele na temporada também. Porque, querendo ou não, isso atrapalha no desempenho de um jogador. Quando você não tem alguém para dividir a bola nas mãos. Agora, Lavinho tem do Dan, isso tem beneficiado muito ele. Ele tem pontuado com mais naturalidade do que quando o Dan estava de fora. Quando o Dan estava de fora, ele forçava mais, ele infiltrava mais, ele chutava contestado. Um Dan agora, a bola tá rodando melhor, a bola chega melhor nele. E ele tá se beneficiando nisso. Tanto quanto o né? Embora eu acho que tem alguns jogos que o não recebe a quantidade de bolas que eu acho que ele deve receber para chutar num jogo. Tem muitos jogos que ele termina chutando muito pouco e eu acho isso muito errado. Porque ele é um cara que tem um arremesso muito bom e isso deve ser explorado. Quanto ao Carter... Eu acho que tá aí um dos que mais se beneficiaram com, com a entrada de dano no time. Por quê? Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, é, no, no Draft Express, quando eu tava lendo ainda sobre prospect, prospectos do último, da última classe de draft, tinha que Carta Júnior tinha deficiência em pegar lobs, tanto quanto marcar Guardes no Switch. Não sei se, se vocês chegaram a ver isso. Dan tem explorado isso muito bem. Tanto Dan quanto Lavino. Carter tá. Tá saindo muito bem pegando logs. Desde quando Dan, o Dan voltou. Eles dois têm uma química muito boa. Isso me anima muito pro futuro. Então eu acho que. Cara, ele é o armador do futuro. E. E essa é a minha opinião. Eu gosto muito do Dan, na moral.
2: Eu gosto dele também, eu confesso que tinha minhas dúvidas, lembro bem que quando, quando o, Bus, o Bus fez a troca né, do Butler pelo, pelo, pela Set que virou Markkinen, pelo Dan e pelo Lavigne, mas antes disso, lá no draft do Dan, antes do draft do Makanen, draft 2016, eu lembro muito bem que o Dan estava muito bem contado, acabou em quinto, sendo, sendo escolhido em quinto, e lembro que já naquela época se falava muito do Bulls trocar, é, trocar o próprio Butler por ele, é, mas o Minnesota na época, o Bulls adorava o Budan, mas o Minnesota na época não queria abrir mão do Lavigne. Lavigne acabou contundido e isso ajudou o Wolves lá, o Tibs na época, a, a largar a mão do Lavigne, a resolver incluir o Lavigne numa troca que eu acho que foi sensacional para o Bulls. E, mas voltando a falar do Dan é, eu acho que ele é o armador do, do futuro do Bulls. Não acho que ele vai ser é, é, o cara do time, não acho que ele vai ser um dos principais armadores da NBA, mas acho que ele vai ser um armador competente se ele tiver as armas, o arsenal para ele servir, tiver um bom arsenal aí ao lado dele. Eu acho que ele tem boas peças, né? Ele tem dois bigs ali, que é o Markkinen e o, e o Wendell Carter Jr., que são caras que fazem é, o pick and roll fantástico. E são caras que podem é, chutar de três, então faz o screen. E aí sobrou a bola ali na linha de três. Tanto o Markkinen co, quanto o, o Wendell Carter Jr., que tem feito pouco, mas tem capacidade para fazer, podem fazer esse jogo. Isso ajuda o armador. E essa mentalidade dele de first pass player, ele realmente, Júnior, eu concordo com você, ele não veio com essa mentalidade, é, mas eu li num desses artigos aí é, que, que eu vi, de que ele meio que deu uma focada em tentar ser um cara nesse nível. E, e, e depois que eu li esse artigo, ele fez esse jogo fantástico de do recorde de, da, da carreira dele de 17 assistências, é, só para vocês terem ideia de, um, de estatística e, e aí, tomara que não tenha enganado de onde eu pesquisei, o maior número de, de, de assistências numa partida é, em toda a NBA, historicamente, é do Scott Skiles, que foi técnico do Bulls depois, né, quando já tinha se aposentado, é, um bom técnico do Bulls, por sinal, é, naquela geração de Kirk Heinrich, Ben Gordon e tal. O Scott Skyles, pelo Orlando, em 90, ele fez 30 assistências no jogo, que é um negócio absurdo, né? O fantástico John Stockton, o máximo que ele fez foi 28, ele é o segundo cara com mais assistências numa partida. É, o terceiro é Rajon Rondon, com 25, recentemente, no, no ano passado, no ano retrasado, na verdade, 2017. E no Bulls, o líder em assistência numa partida é um cara lá de 1966, que é o Guy Rogers. É, com 24 assistências não fez 17 então não tá muito longe é, dessa turma e, e acho que foi realmente uma partida num todo não apenas em assistências mas em baixo nível de, de turnovers, em pontos uma partida irrepreensível do dan né E é muito bom ver esses meninos dan Carter Jr. É Marcanem e Lavini jogando bem e jogando bem juntos. Isso, isso é que dá esperança ao torcedor. Do eu Luiz. acho
1: que o jogo em si, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que eu assisti na temporada da NBA, Não, nem do, do Buzzi, certo? Jogaço. Foi um o gasto. Eu ainda tenho certeza que aquele Game Winner de, de Oladipo ele errou. Ele, eu tinha convicção que ele tinha errado aquele Game Winner, batendo a tabela e eu tenho Não certeza, a dúvida. Não tenho a certeza dúvida. que aquele Game Winner ali foi ó, oh, bola, tá tá bola tá né? belada. É, acertar. Hein?
2: Porra. O americano fala cola de glass, né? Quer dizer, o cara Chama chamou não, chamou Chama não. não. Chamou nada, meu amigo. Você pode chamar nada. Pô, jogou
1: pro alto. Quanto a, quanto, a, só complementando, quanto a evolução do Dan, quanto um, um scorer, ele tem uma boa capacidade. Eu acho que o arremesso dele ainda é muito inconstante. Principalmente... Ele tá criando uma boa constância agora do mid-range. Ele tá melhorando. Só que o range dele, quando sai para fora, já não é essas coisas. Tem jogos até que ele se sai bem. Mas se você for... Como é que se diz? Pedir consistência dele em relação a isso é complicado. Mas num todo, é como você falou aí. Eu acho que ele tem tudo para ser um armador competente. Tem tudo para ser um dos melhores armadores 2A da NBA. Porque ele tem muita capacidade defensiva. Ofensiva nem tanto, mas... Ele pode fazer ali um, um arroz com feijão e ajudar o time na ofensa, pontuando. Mas eu acho que a prioridade dele tem que mesmo continuar essa mudança de mentalidade para First Pass, porque isso vai beneficiar muito Lavine, Martiner e Carter Júnior. E isso é crucial pensando no futuro. Porque acredito eu que Dan e Carter podem ser os carregadores de pianos para. Porque eu estou sonhando, né? Zion, Lavine e Martiner. Essa é a minha opinião.
0: É um sonho bem re real, né, que a gente tá pensando no, já no, na, no próximo draft, né, opções que a gente tem. Antes de sair do assunto do, do Chris Dunn, vale ressaltar também que nos últimos sete jogos, né, que é desde o... Após o período de Natal, nos últimos sete jogos, o Chris Dunn liderou com uma baita vantagem no número de assistências do Chicago Bulls. Ele teve, em média, mais de oito assistências por jogo, enquanto o segundo, que é o Zeke Lavin, foi apenas duas assistências e meia por partida. Então mostra a qualidade que ele tem também de achar seus companheiros, de envolver também seus colegas no, na parte no, no jogo ofensivo. E já que o Júnior já citou o Zion, já citou o draft, vamos partir para uma sessão famosa, que tem sido famosa aqui para o Chicago Bulls, principalmente, né, para o Chicago Bulls BR, que é a sessão Tancômetro. Hoje, hoje o Chicago Bulls tem a, a terceira pior campanha da NBA, empatado com o New York Knicks, né, ambos têm 10 vitórias e 31 derrotas. E algumas... O mock draft já tem, já tem algumas alterações, né? o Zion é escolha número 1 um com, com certeza, todo mundo sabe disso, o Zion vai ser a primeira escolha, com 99,99% ,99 de chance ele vai ser essa escolha número 1, não tem como mudar, eu acho. E a segunda escolha tem, tem tido, a maioria dos mock drafts tem ido no lado do RJ Barrett, e, e como o Chicago hoje está com apenas a terceira escolha, digamos assim, junto com Nova York, aí so, sobraria é, Cameron Reddish, que também é companheiro de, do Barrett e do Zion em Duke, ou até mesmo do Nasir Little em North Carolina, que tem vindo da reserva né, na, na universidade, o técnico de North Carolina prefere jogadores mais experientes começando a partida, então o Narsir Little quer é calor, acaba vindo do banco e, e, com isso, ele acaba caindo em algumas em alguns mock drafts e, com isso, o Chicago Bulls acaba selecionando o Cameron Reddish ou até outro jogador. É, o que vocês pensam sobre essa sessão Tancômitos? O que vocês pensam sobre o Chicago Bulls agora? Tem, ainda é cedo para pensar em draft mas o que vocês pensam agora para os próximos pensamentos, para as próximas análises de prospectos, de futuros jogadores do, de Chicago quem sabe
2: então eu, 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 eu sei que o Júnior já entrou na área do Zion né? eu, acompanho, <risos> eu acompanho lá o Buso o eu, assim, eu também entrei eu também entrei eu acho que o fit não é o ideal sinceramente mas tenho várias preocupações mas é aquela história meu amigo, numa situação que você está, você não pode fazer escolha quando você fala de talento. Você tem que dar um jeito do talento funcionar. Eu só queria colocar umas estatísticas aqui, alguns números que eu acho que são legais para sempre aproveitar esse momento e ir esclarecendo para os nossos, nossos amigos aí, nossos sofredores torcedores junto conosco. É, o Busto tem 10 vitórias em 41 jogos até hoje, até né? é o momento que a gente grava esse podcast. É, então a gente está falando de metade da temporada, 2018-2019 E tentou obtido apenas 10 vitórias Se essa mesma média se repetir Então o Bulls fecha a temporada com apenas 20 vitórias Ano passado, com todo o desejo de tancar, a gente fez 27 vitórias Com 20 vitórias, apenas 3 vezes na história longa, desde 1966, do Bulls o Bulls ficou com, com menos do que 20 vitórias, até 20 vitórias. Sendo que uma dessas três vezes foi uma temporada de lockout, uma temporada muito curta, foi metade da temporada apenas. Então, assim, o Bulls, é, ele consegue ser incompetente até quando é para tancar, que foi o caso do ano passado, e quando ele diz que não vai tancar, ele é muito competente em tancar. Mas sempre é, é sempre o oposto, né, é, e, e essa temporada não tem jeito, é, é tank, né, acho que não vai mudar muito daqui para o resto da temporada, a gente já teve a volta do, de todos os principais jovens, acho que vai ser uma temporada sofrida, só que, infelizmente, a gente escolheu um ano que não é tão bom para tancar, porque, como a gente já vem citando, as regras mudaram. A NBA tem uma campanha muito forte anti-tank em função de todas as, as pataquadas aí que, que os times vêm fazendo para tancar é, nos últimos anos. É, então a NBA alterou as, as chances né, no sorteio e distribuiu melhor as chances, os percentuais de de, 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 de conseguir as as picks, né? Não só Alterou as chances, como inclusive aumentou a quantidade de sorteio, eram três piques sorteadas, a primeira, a segunda e a terceira, agora tem a quarta também. E, só para vocês terem uma ideia de números, é, hoje o último é, colocado é, ele tem 27,4% de chance de escolher a pick 1 e 2. Por que, que eu estou é, focando na pick 1 e 2? Porque esse é um draft de dois caras, basicamente: Zion e Barrett. Esses são os dois caras que todo mundo quer e todo mundo acredita que vão ser estrelas na NBA. O resto é dúvida. Então, falando da possibilidade de pegar pick 1 ou 2, o último é, time, o pior time da NBA, vai ter, ao final da temporada, 27,4% de escolher a pick 1 ou 2. Enquanto que o quinto vai ter 21%. Então a gente está falando de uma diferença de 5,4% cento de, de pontos percentuais, por cento de chance de, de, de diferença é muito pouco, então há uma grande chance do Bulls tancar bem, mas não dá sorte. Espero que isso não aconteça, mas a gente tem que estar preparado, né? Então, a, no último podcast, somente a gente fez uma discussão aqui muito focada em Zion versus Barrett. Eu sei que Júnior não vai conseguir. É, é, deixar de falar do Zion, eu sei disso Ele tá hipado, né? Então, Mas eu queria ouvir muito é, Do Júnior aí do... E depois eu, eu volto a falar Se a gente não ficar com a PIC 1 Ou a Pick 2 Ou seja, se a gente ficar da 3 Ou na 4 Quem vocês escolhem? Já desistiram de Cam Reddish e Nazir Lero, Como falou o Felipe, os dois estão mal Já estão pensando em outras alternativas Ou é um desses dois mesmo? Queria ouvir vocês
1: Cara, eu acho que é como você falou aí, e é como eu também twittei, um dia de estar tá no Bus Nation Brasil. RJ e Zion, eu ainda tenho um pé atrás com, com RJ, mas com Zion, eu tenho muita convicção que ele chegaria para mudar o, o patamar do Bus, Que seria um, um draft que todo mundo olharia assim, olha... Aquele núcleo jovem ali do Chicago Bulls Tá começando a Criar um corpo Eu acho que também Que, é, que o RJ Barrett também causaria isso Mas não tanto quanto o Zion é, Quanto ao que você me perguntou Eu acho que Tanto o Nancy Little Quanto o Cameron Reddish Tem o DeAndre Hunter também Muito bom também Kevin Porter eu acho que nenhum desses caras chegaria com... Como é que eu posso falar? Eles não adicionariam tanto assim ao bus em comparação a esses dois que a gente está citando. Como você, você foi muito feliz na colocação quando você falou que esse é o draft de dois caras. Porque eu também compartilho da mesma opinião, embora... Sempre frisando, eu ainda tenho um pé atrás com um o RJ. Mas eu acho também que ele é um jogador de calibre... Para ser uma estrela da NBA. Que fique claro. Eu não sou eu não sou hater do IJ, gente. <risos> é porque... Cara, eu... Estudando o material, material design, eu, cada vez mais eu fico encantado. O cara é uma aberração. Não dá para explicar. Eu acho que o encaixe dele, realmente, é, é o ponto que... faz a gente pensar. Mas... O cara tem talento, o cara tem hype, que é o que a gente também precisa. Porque muita gente olha para o nosso core e muitas vezes não valoriza. Muita gente, por exemplo, o próprio marca nem sofre com falta de hype, mas é um jogador aço. Mas pouca gente tem convicção disso. Muita gente julga ele somente como um shooter, mas só que ele não é só um shooter. Tanto quanto... A temporada um Hated de Zé Clavin Para mim é uma temporada muito um Hated daquele é que ele tá fazendo Acho que a campanha do Bus é Camufla, vou usar esse termo Camufla muito as atuações dele Não que ele esteja fazendo algo espetacular, absurdo Mas a temporada dele é muito eficiente E muito produtiva É a minha opinião Assim, eu acho que hoje Voltando ao assunto do Draft eu acho que hoje, se a gente ficasse ali com a PIC 3, eu ficaria muito decepcionado. Mas, como não teria outra alternativa, eu escolheria o Narciso Porque, entre esses que eu citei, até postei lá no, no Bus Nation Brasil, o meu Big Board, que tinha ele em terceiro. Depois de Zion, depois de RJ. Eu acho que. Dentro do material que eu estudei, desses que eu citei no início, quando eu comecei a falar, ele é o que eu vejo mais potencial, apesar de ele estar tá vindo do banco lá e achar que ele ainda vai cair muito nos mocos. No draft também. Então, assim, eu acho que esse draft está muito, tá muito, como é que se diz, não está tão profundo, embora tenha boas opções de ala, mas são boas opções. Como você falou, são dois jogadores muito bons e o resto a gente não sabe o que esperar. Apesar da gente estudar o material, a gente não sabe em que aquilo vai se tornar. Quanto a Zion, eu tenho certeza que ele, ele vai chegar na NBA e vai causar um barulho enorme, porque o cara tem muito talento. Enfim, a minha opinião nasce o na, na Pick 3 se fosse hoje o draft e a gente ficasse com a terceira escolha.
0: Minha opinião é exatamente a mesma de vocês dois. Assim, o o Júnior fala do hype que ele criou com o Zion, mas é impossível não ter. É um jogador que é completo, tanto fisicamente quanto mentalmente. É um cara que entende o jogo de uma forma absurda e tem um físico fantástico. Mas já que, né, provavelmente, hoje a gente não teria a, a, nem, nem a primeira nem a segunda escolha geral. Se tivesse que cair com a terceira, eu também selecionaria o Nasser Liro, muito por questão de talento mesmo, como falou, acho que é uma, é uma classe de calouros mais fraca mesmo, do, comparado aos últimos anos, e os, os únicos talentos que eu vejo realmente por enquanto é o Cameron Reddish e o Nasser Liro, jogadores que são capazes de, pelo menos, e ter um mínimo de estrelato né? apesar de ambos estarem mal né? mas por enquanto eu ainda sou, ainda, meu voto ainda é nascer na giro apesar de vir do banco mas vamos ver como o futuro nos aguarda se a gente também tem sorte no, no, no lottery porque a gente não precisa ser mais a pior equipe da, da NBA para ter uma boa chance de conseguir a primeira escolha geral, então pelo menos isso, é tentar se manter lá se acabar terminando entre os três piores, tem uma boa chance de conseguir, ou até mesmo entre os cinco piores, ainda tem uma chance de conseguir uma escolha top 2 ou top 3. Essa
1: mudança que é a
0: NBA. Eu acho que é por aí, Felipe.
1: Essa mudança que é a NBA Olha, fala, fez é. para acabar com. acabar ou, ou minimizar, podemos falar assim. Eu acho que o Bus tem que tentar ganhar jogos. Porque a gente não pode, como é que eu posso falar? Se a gente está tentando criar uma cultura vencedora, por que, que a gente vai jogar para perder? Certo? Ganhar ou não, vai ser consequência do jogo. Eu acho que o Bulls tem feito bons jogos, tem jogado muito bem, desde, desde quando o Bolin assumiu. Muito melhor do que quando estava com o Heuber. As rotações dele são melhores, a defesa melhorou, eu acho que o Bus vai terminar com uma das cinco piores campanhas Eu acho que isso também acredita a gente ser pequeno um, Porque mudou, se fosse em outro momento, como se fosse no ano passado Eu acho que seria muito difícil A gente teria mesmo que jogar para perder, como se fala na, na língua do tempo Mas esse ano não é necessário perder com tanta ênfase assim, o time tem que jogar pra ganhar mesmo, a gente tem que criar uma mentalidade, uma cultura vencedora. Então eu acho. A gente. Exatamente, é bem por aí. Eu, eu tava lendo um artigo bem esses aí, dias cara. que falava exatamente isso. Por isso que eu trouxe isso à tona aqui agora. A gente tem que. A gente. O time joga pra. O time não pode jogar pra perder, tem que jogar pra ganhar, embora não tenha forças pra ganhar. Entende?
2: Por quê? Eu acho assim. É esse o ponto.
1: Eu acho que Eu é diferente que o, da
2: temporada né? titular, Temporada passada a gente fez algumas coisas. Nessa não, perder, exatamente. Né? Nessa, não. nessa tá a gente, jogando a gente tá ganhar. jogando pra ganhar, mas... O,
1: o time titular isso. do Bulls é muito produtivo, se você for parar pra ver. O que mata é que na segunda unidade do Bulls você só tem ali um escolha consistente, que é Bob Poris. Blake ainda tem muita deficiência no arremesso. Shaquille Harrison só é um é um cara que só pontua próximo à sexta. Ele não tem um arremesso confiável de mid-range, de longa distância também. O range dele é muito próximo à sexta. Deixa eu citar outra aqui. Robin Lopes também é outro. Só pontua próximo à sexta. Então, isso acaba prejudicando a pontuação do Bulls nos jogos. Então, eu acho que essa força da segunda unidade que o Bulls não tem... Muitas vezes faz com que o time perca. Mas o time titular quase sempre produz bem. E isso está sendo um ponto muito positivo para mim nessa temporada. Eu estou gostando muito de ver isso. Então, o time está jogando bem. O Bolin acertou o time. Fez esse ajuste na mentalidade do Dan. E eu acho que o time ainda pode melhorar dessa segunda metade da temporada até o final. Eu acho que a gente termina entre as cinco piores campanhas.
2: E é esse o ponto, né? É, acho que no final... Pra tancar, bem como você falou e o Felipe falou, pra tancar não precisa ser o último. Nessa temporada, é, acho que se ficar entre os 5, é, você tem grandes chances, como eu falei, né, tem 21% de chance da pique 1 ou 2, 6% só de, de, a menos de chance do que o, o pior, o último, e, e você não passa tanta vergonha. Acho que esse tem que, ter, tem que ser o foco, não sei se a gente vai conseguir. Eu não acho que a gente repete só 10 vitórias, mas não acho que a gente vá, vá chegar aí na, nas 27 vitórias do ano passado, eu duvido muito. É, e, olhando a, a tábua de classificação, mas a ta, como eu chamo, a tabela invertida, que é quem olha para o tanque e olha virando a tabela de cabeça para baixo, né? É, existe, um, existe um vale ali, né? Você tem cinco times ruins que eu nem digo que estão tancando descaradamente, mas que, que vão disputar o, as, as, as cabeças do draft, que, que, que vai do primeiro ao quinto ali, é o é o Cavs, aí você tem o, o, o próprio... É, 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 tem o tem Atlanta, e, e são, são times que estão que com, com alguma dificuldade ali, tipo o próprio Bulls, é, você tem cinco times, Fini exatamente. O, o
0: oeste também
2: Fênix, Fênix. Então você tem ali cinco times que estão, né? E para vocês terem ideia, o, o sexto time, né? O, o, o Kevs, que é hoje o pior time tem oito vitórias. O Bulls é, que está ali disputando com o Knicks, terceiro lugar, ali, terceiro e quarto, eles estão com dez. E o quinto time que é o Rock tem doze vitórias. E aí quando você vai para o sexto ou seja, já sobe o patamar. O sexto, hoje, é o Washington com 17 vitórias. Ou seja, sete vitórias de diferença. como o quarto, Bulls e Knicks. Então, tem um gap. Né? Tem claramente uma turma que vai disputar o tanque. eu acho que a gente tem que ficar por ali, mas não precisa ficar em último, não. Pode ficar em quinto, que está tá de bom tamanho. Acho que não prejudica muito a formação da cultura, como o Júnior falou. E, ao mesmo tempo, tem boas chances de um draft, que é um draft de dois jogadores né? E aí, só para dar a minha, minha opinião é, Eu fiz uma pesquisa Eu é, ouvir é, no, Nossos amigos Nossos seguidores lá no, no Blues BR Sobre quem a turma preferiria Se tivesse a pick 1 Entre Zion e Barrett E 65% Quase das pessoas Escolheram Barrett é, para minha surpresa, né? Então a turma não tá na mesma, mesma vibe que nós três a, a, pelo menos quem respondeu A, a pesquisa lá é, e, ó, Falando sobre Pique 3 Eu, eu tenho muitas dúvidas sobre quem Redish e Nazileiro Eu, 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 eu leio muito, eu vejo muito Artigo e eu tenho visto Um, um movimento é, Muito crítico Em relação a esses dois jogadores Só para vocês entenderem, duas estatísticas Importantes em relação aos dois Quem Redish ele está chutando 36% só de field goals FG Quer dizer, é muito baixo É muito baixo para um jogador que você espera que seja Um cara que contribua na tábua De, de, de pontos E o Nassim Little Ele tem apenas 21% de, de, de Conversão de três pontos Então Os dois jogadores têm passado por muita crítica O Cambridge Ele já veio desde o do High School uma crítica muito forte em relação à conduta, ao comportamento dele, à vontade dele de vencer, de explodir, de liderar. É um jogador vagalume, acende e apaga, e está mostrando isso em Duke, simplesmente está derretendo do lado dos outros dois, de Barrett e Zion. Então, me preocupa esse tipo de jogador, eu acho que ele tem talento, mas eu acho que o cara, é tipo, o exemplo clássico para mim é o Butler. um cara é como o Butler, que na base do, da, da vontade, do esforço, da determinação, cava seu lugar, eu acho que é, eu valorizo muito. E o Ken Red é aquele tipo de jogador que, tipo o, o, o Andrew Wiggins, tem muito talento, mas é explicite, me preocupa. O Nasser por outro lado, é um jogador que veio quase que do nada, não foi jogador do, do High School, mas fez um All-American, um McDonald's é, bacana no High School, e, 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 e aí veio com uma, uma hype legal, mas o técnico lá prefere manter os veteranos. Pegou um banco, joga só 20 minutos. Quando entra, é, é tem uma contribuição, mas não vem jogando tão bem na defesa como se esperava, não vem criando bem é, chutes é, individualmente, também vem sendo muito criticado. Eu hoje, eu, eu sempre olhei os dois como pique 3 e 4, mas confesso que hoje, começo a olhar com muito carinho, estudar e ver caras como o Kevin Porter Jr., que está contundido, não sei se volta, e é um shooting guard, e eu acho que é um pouco clone de Lavigne, então não sei se encaixaria muito bem, mas é, em termos de talento ofensivo, é um dos melhores caras que tem. Eu olharia com muito carinho, tenho olhado com muito carinho o Hoover, Jared Coover, de Texas Tech, que é um, é um segundanista, é um sophomore, é também um chute guarda, mas mas é um cara que eu acho que pode talvez jogar ali na na ball forward é um cara que vem com médias muito boas e principalmente com percentuais excelentes de, de chutes, 56% de fio de gol, quase 40% de três pontos é, eu, eu, eu acho que um outro cara bom é o Kelton é Johnson que é também um cara que tem uma estatura relativamente baixa para Small forward né, na, na NBA é, é um mala de 6 6 mas é um cara que tem, vem performando muito bem e defende muito bem. E, eu, e como o Júnior citou, o The Under Hunter, que é um cara que também não é splash, não é, não é um cara que vai, vai ter highlights o tempo inteiro, mas é um cara muito eficiente de 3 pontos 40% de 3 pontos. E é um cara que defende muito bem. Acho que eu precisa de jogadores que sejam two-way, como é o Dan, como é o, o Andrew Carter Jr. Esses são os caras que estão no meu alvo hoje. E só para responder a pergunta que eu fiz para vocês eu ainda hoje iria acompanhar vocês iria de little, eu ainda acredito nele, mas de novo, estou de olho nesses outros caras e sinceramente já tenho começado a pensar até que se for a pick 3 é, talvez valha a pena tentar trocar para baixo é, a depender da posição do Atlanta Hawks
1: Faz Pode dele. ter
2: duas picks, a dele e é a do Dallas né? ele tem a dele e a do Dallas, então de repente tem alguma posição que ele queira é, ou mesmo, por exemplo, pegar o, o que o, o, muitos box já vêm falando do Moran, já Moran, vai é lá o Guard, o, o, é, o pessoal ter falado dele, dele na terceira pique, eu pro burro de jeito nenhum, acompanho Meu o Júnior, que o Júnior escreveu Deus, lá, que não tu, gosta do cara, para não faz. Deu o material faz dele, eu não gostei nenhum. do
1: que eu vi, pra ser muito sincero. Viu?
2: Então, e a gente tem Dan, cara, pô, eu não entendo esses caras, o cara vai botar é fraco, na minha opinião, sinceramente e pro lugar do Dan tendo o Dan e tendo um buraco na small forward eu talvez pensasse o seguinte, draft esse cara e negocia com o Orlando né? se a pick do Orlando for boa por, pela pick desse ano e de repente a pick do próximo ano ou algum jovem que tenha lá interessante não sei, fazer algum tipo de negociação tô com muitas dúvidas a partir da terceira pick, porque realmente esse é um draft de dois
0: caras Bom, você resumiu muito bem a situação como tá. E eu concordo também, eu não entendo como o Jamoran pode ter subido tanto por enquanto, né? E botarem ele como, ter como, ter como terceira opção, o né? um ter um terceiro melhor jogador disponível. Mas já que estamos chegando na reta final do programa, vamos abrir espaço também para os nossos é, nossos fãs, os que acompanham também o Chicago Bulls Brasil, não só. No Twitter, mas também no Facebook né Fizemos uma né, Uma publicação no Twitter Pedimos para que enviassem perguntas E tivemos várias perguntas, não é mesmo, Vinícius?
2: Tivemos, tivemos perguntas do, no Face E tivemos perguntas no No próprio é, Twitter, né? É, foram, foram Muitas perguntas aí, acho que a turma gosta, acho que é sempre bacana. Vamos responder, né? Você quer, pass... quer passar aí pelo Twitter, Vamos pelo Facebook? Facebook?
0: Vamos, vou responder primeiro as do Vamos lá. Twitter, por enquanto. A primeira pergunta, quer dizer, não sei se é pergunta, mas mais um desabafo, é do Hornets Brasil. Por que vocês, mesmo com o time mais fraco, continuam ganhando do Hornets? <risos> Sacanagem. É uma boa pergunta, né? Mas não sei, lá nos Estados Unidos eles chamam um de encaixe, né? Às vezes um time encaixa mais que o outro. Mas também tem a questão do Michael Jordan, ser o dono do Charlotte Hornets, né? Vai que ele tem um coraçãozinho vermelho ainda, vai que bate ainda uma paixão pelo Bulls e aí incentiva o time a dar uma estropiada para gente, né? Deve ser isso aí. Tá Deve isso. Aí.
1: É complicado explicar isso, é questão do matchup lá do rosto do, do Charro Hornet sempre encaixa com o Bull. o jogo do Bus sempre flui muito bem contra eles.
2: Não tem racional, pra mim não tem racional.
0: Beleza, vamos lá. A próxima pergunta agora é do Rodrigo Aires. A pergunta dele é interessante, né? Quais são as possíveis trades que o Bulls pode fazer para as novas PIX? E fale do que acharam do contrato garantido do queridíssimo art Diácono. Um abraço, amigos. Bom, sobre o Art Diácono nós já falamos no início do podcast, né? falamos um pouco sobre o contrato garantido, super merecido. E o que vocês pensam sobre possíveis trades, né? Robin Lopes e Jabari Parker são os favoritos hoje.
1: Sobre trocas, eu acho que tanto Robin Lopes quanto o Jabai é questão de tempo até serem trocados. É... Um cenário hipotético é difícil imaginar, porque a gente tem que pensar em várias. Em várias... como é que eu posso falar? em várias coisas que, poder... que podem envolver uma troca. Robin Lopes e Jabari Paque os dois são aspirantes. Então, é complicado a gente criar um cenário. O que a gente sabe aqui é que vai acontecer deles serem trocados. Espero eu que, que o BUS consiga ativos importantes na troca, porque pensando no futuro, hoje são os dois ativos que a gente pode realizar uma troca para pegar alguma coisa boa no futuro e... Dar continuidade na nossa construção, mas criar cenários é muito complicado, porque a gente tem que analisar uma série de fatores. Então é meio complicado falar.
2: É, o, o trade deadline está ali na esquina já, né? A gente está chegando em fevereiro e, e, e nada até agora. Acho que essa troca do Holiday foi oportuna. O parque, a gente discutiu isso no podcast passado, eu, eu sinceramente gosto muito do Lopes. Eu acho que os dois juntos não casam, porque os dois salários são muito altos. O Lopes é 13 ou 14 milhões, o Parker é mais 20. Então não, não tem match para você casar numa troca. E então eu acho que não, eu, eu, eu como torcedor não espero muito não. Espero que o Busc consiga alguma coisa, tente alguma de novo pick de segundo round é, ou algum jovem underrated, alguma coisa assim. Mas é, não, não espero muita coisa não. Tenho grandes esperanças. De troca não. Tomara que venha alguma coisinha, pelo menos, a gente não simplesmente morra com... Para mim, ficar com o Lopes até o final da temporada não é, não é morrer na praia, eu gosto muito dele, acho que ele contribui dentro e fora de quadra. E o Parker já tá fora da rotação, tá escanteado, eu acho que não tem nem clima para ele voltar. Espero que ao menos ele, a gente repasse por alguma pique aí. O sonho seria uma pique de final de primeiro round. Dizem que o Bulls não quer assumir nenhum contrato mais longo, e é por isso que não tá aceitando as negociações. Eu acho que o Bulls deveria assumir, não contrato de três anos, mas dois anos além dessa temporada, acho que não, mas se tiver um contrato é, de da próxima temporada também, e aí inibiria o Bulls de conseguir uma, um grande free agent em 2019, mas que ela viesse é, carregada aí junto com, essa, com esse contrato pesado, viesse com uma pique legal, e aí eu tô chamando de pique legal uma pique ali no... No, no, nos 20 e poucos, né? é, eu, eu toparia, sinceramente, porque o Bulls não é bom de free agent e, e free agency. E, e, e eu acho que é se iludir achando que ah, vou preservar meu cap para free agency, Vai acabar vindo um cara ruim e com salário astronômico. Então eu preferia trazer uma pick mais nesse draft e trazer um jovem com salário baixo e brigar na free agency de 2020.
0: Muito bom. A próxima pergunta é do Luiz Sápia. Precisamos de um 3 diferenciado para esse time encaixar. Concordo? Bom, a posição 3 hoje é a nossa principal carência, né? A gente perdeu o Justin Holiday e hoje o Chandler Hudson tá jogando como titular. Eu acho que do tudo que a gente falou sobre draft, tudo que a gente discutiu sobre, é exatamente pela posição 3 para encaixar junto com essa equipe jovem. Com o Dan, com o Markany, com o Carter e com o Lavini. Então, o que você. Então vocês pensam também do mesmo jeito, né? precisamos de, realmente de posição 3, nem que seja por draft ou até mesmo free agency.
1: É, a posição é como o Vinícius falou, é o buraco que tem no nosso roster. É, Hutchinson é um cara que é para o futuro, ele não é para o momento. Acho que os minutos que, eles vão, que ele vai ganhar agora serão muito benéficos a ele. Mas eu acho que a gente precisa de um cara que tem um encaixe melhor. Eu acho que o encaixe de, Hutch, de Hutchinson é bem complicado, se você for parar para ver. Ele é muito bom defendendo, só que ele tem muita deficiência pontuando. E eu acho que isso, em algum momento, pode atrapalhar o Busi se ele não evoluir. que eu acho que ele vai evoluir. Então a gente tem que priorizar isso aí no draft. Como a gente estava discutindo aqui, o encaixe de Zion é complicado, mas não dá para deixar passar. E o RJ ou Nassiliro, Cameron Reddit. Tem que ser um desses quatro, eu acho. Apesar dos problemas aí que a gente já citou.
2: É isso aí. O, o, a posição que falta é a, é a Small Ford mesmo, a posição 3. Vou com vocês. Acho que esse draft tem muito wing bom. Mas nem todos são Small Fords assim, é, perfeitos. Acho que os, os small forwards mais diretos são, infelizmente, são os caras que não estão indo tão bem, mas são talentosos, como a gente já falou: Red, Massa e é, Os outros que eu até eu citei: que Potter Jr., Kedon Johnson, é, o próprio Culver não são os small forwards talvez pudessem jogar ali, então se já teria um problema. Zion, de novo, ele tem jogado power forward, acho que a posição dele na NBA vai ser power forward. E a gente tem o Lauren, então seria um quebra-cabeça ali para o técnico que, 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 que estiver comandando. É, e acho que, olhando o draft ali mais longe um pouco, acho que não é pique para 3, 4, mas o André Hunter é um small forward bem, bem equilibrado. O way player tem que ser small forward e tem que vir do draft, porque, de novo, o Bulls não é competente na agency
0: Muito bem. Temos mais uma pergunta, essa pergunta de certa forma já foi respondida também no nosso podcast, né? temos alguns leitores que pelo visto estão com o roteiro com o nosso roteiro em dia né? e a pergunta é do Polska, eu não tenho pergunta, mas queria pedir para vocês falarem sobre o draft e as nossas picks voltando né? a lembrar que Chicago por enquanto tem só a sua, primeira, a sua escolha de primeira rodada né? que é a própria deles, então Chicago Hoje tem a, ter, tem a terceira pior campanha, ainda pode alterar isso. E também temos uma, a escolha de segunda rodada que veio do Memphis so, com a troca do Justin Hollander. Então, por enquanto, são essas únicas duas, 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 é, duas piques que a gente tem para o próximo draft. A próxima pergunta é do Gustavo, né? arroba time do Povo6. No resto da temporada, temos que mergulhar fundo no tank para conseguir o Zion, dando mais minutos ao reservas, ou usar a força máxima para melhorar o entrosamento? Dan, Lavigne, ou Wayne Carter e Júnior. A gente, de certa forma, respondeu essa pergunta também, por questão de hoje a loteria está mais equilibrada em questão de chances, e também de: ah, talvez não, as, as cinco pi piores equipes já, este, já estejam definidas. Né? Como, como o Vinícius disse a sexta pior equipe hoje é o Washington com 17, né, e Chicago hoje tem 10 mas você eu acho, eu acho que também é, seria muito útil ajudar o entrosamento desse jovem né, que é a base para o futuro do Chicago Bulls né, nas próximas temporadas, vocês concordam?
1: De certa forma eu, eu respondi essa pergunta quando eu falei de criar a cultura vencedora a gente, como eu estava dizendo, a gente não pode jogar para perder. Por quê? Porque a gente está tentando criar uma cultura. E a mudança no, no na loteria beneficia isso, beneficia o desenvolvimento de uma franquia que está em reconstrução com um elenco jovem. Então, eu não vejo, como você falou, existe um abismo grande entre Bulls e Washington Wizards. Eu não acho que em algum momento o Bulls vai passar o Wizards. Então... A gente ficando ali entre as cinco campanhas, a gente tem chance de conseguir a pique 1, então, o time tem que jogar para ganhar. Provavelmente não vai ganhar, mas faz parte da evolução deles e do aprendizado deles. Então, eu sou dos que ignoram essa parte de tancar profundamente. eu acho que o time tem que jogar para ganhar. Não vai ganhar porque não é um time ainda capaz disso, embora tenha bons talentos, mas tem... Um núcleo muito bom em formação e que vai dar muito fruto futuramente. E, como eu disse, a gente termina ali entre os cinco. Provavelmente vamos ter chance de ter a PIC 1, porque a porcentagem não é um absurdo em relação aos anos anteriores. Então, é isso aí.
0: Assina embaixo. Perfeito. E também em relação ao que o Júnior falou, né a pergunta do BUS, 1966. Quais são os pontos principais a serem trabalhados nessa metade final da temporada? E até que ponto esse número de derrotas pode afetar aumentar os nossos jovens jogadores? É o que o Júnior já citou, é o que o Júnior já tinha explicado, né? que tentar criar uma cultura vencedora, né? se você acaba focando apenas em perder para conseguir uma posição melhor, uma uma chance, uma, uma uma possibilidade maior em conseguir a primeira escolha, os jogadores também podem estar acostumados com a derrota. né? Então, isso... Pode ser bom no curto prazo, mas a longo prazo pode afetar a franquia muito gravemente, né? pode afetar mu muito forte não só a franquia, mas também esses jovens jogadores que são extremamente promissores. É, temos uma pergunta também sobre, é, não só de draft, não só de elenco, mas também de treinadores. A primeira pergunta é do Marvel Pravato Júnior. Se vocês fossem o GM do Bulls, pensariam na volta do tips ou é loucura? Vale a pena apostar em algum técnico da NCAA para a próxima temporada? Lembrando que o Fred Hoiberg era técnico da NCAA antes de ir para o Chicago Bulls, né? ele era técnico de Iowa State. E como eu não sou o GM do Bulls, eu, o GM do, é o, é o Paxson, é o, é o Garforma, Provavelmente eles não vão contratar o Tibes porque eles acabaram de demitir ele. Né? Então eu ficaria relativamente surpreso. Acho uma boa opção, mas poderíamos ainda ver um pouco mais sobre o Jim Boylan. O que vocês pensam? Cara, por favor, não. Não, me afaste de
2: Tibes. Eu sou
1: por favor, totalmente
2: não. contra. O Tibes é um cara que, assim, teve lá seu momento. Foi aquele momento fantástico, né? Em que o Bus voltou a dar alegrias ao torcedor, mas, cara, é, ficou para trás. Acho que é um técnico que tem um problema seríssimo. É, ele, ele escolhe um grupo de confiança de jogadores, normalmente os titulares, e bota os caras para jogar ali 40, 45 minutos, 42 minutos, explora os caras. Acho, até hoje, Muito, eu muita, continuo achando que a contusão é de Rose. Foi muito em função dele, na fragilidade dele de estar tá desgastando Verdade. o físico dos caras. Eu não, eu não. Eu, 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 eu até já gostei do Tibes, mas eu quero ir longe do Bulls.
1: Também sou totalmente contra a possível vinda de. possível volta do Tibes pro Bulls. No início da temporada, eu já tinha convicção que em algum momento da temporada Reuber ia ser demitido eu só não sabia o dia, mas eu tinha certeza que ia acontecer nessa temporada por isso, na minha, na minha cabeça no início da temporada, tinha um técnico no mercado que eu sou eu sou apaixonado no playbook dele que é David Fisdale, que está no New York Knicks eu acho que ele ia encaixar perfeitamente com esse núcleo do Bus ele é um cara muito capaz de criar uma mentalidade vencedora nesse núcleo que a gente tem infelizmente o Bus decidiu Dá, dá uma continuidade pro Royberg, mesmo sabendo que não ia não ia dar em nada porque eu não sei o que esses caras têm na cabeça e agora a gente tá com o ele tem mostrado boas virtudes de um técnico eu gosto muito do do estilo duro dele que ele tem eu acho que ele tem capacidade de criar uma cultura boa entre, o, entre o, os nossos jovens jogadores mas como eu disse se fosse para trazer alguém, teria sido no início da temporada David Fisdale. Mas no momento eu tô feliz com o bowling e ainda quero ver mais dele para poder ter uma opinião formada.
2: É, eu, eu, o Mário, aliás, um abraço para o Mário aí. O Mário está sempre ligado, sempre, sempre curtindo, sempre conversando com a gente no Twitter. É, o Mário pergunta também se a gente optaria por algum técnico do college. Vou ser muito sincero, eu, eu não. É, tanto os, o trabalho dos técnicos no college, eu teria dificuldade de indicar um cara que me chamou muita atenção no ano passado foi o Jay Wright do Vila Nova, eu acho que ele ele tinha um sistema defensivo muito forte, um sistema bem, bem, bem próprio para a NBA acho que o time dele foi muito bem né é, é um técnico que eu, que, eu, que eu gostei em algum momento, mas é, eu não me arriscaria com o college de novo dada a experiência com o Beck que vinha muito bem né? vinha como um cara, um guru afetivo, veio com essas credenciais. Então, eu acho que no momento em que o Bulls está, valeria um técnico talvez mais, mais jovem, que, que, que gosta de trabalhar com jogos, o Robert é jovem também, mas técnico jovem, mas que, que tenha uma experiência já de alguns anos com, como assistente técnico de um, de um ótimo técnico e tal. O Messina lá do San Antônio não se encaixa nesse perfil, porque ele já é um, um cara bem experimentado, mas é um cara que, e eu acho que ele veio é para ser o substituto do, do Pop lá, do San Antônio. Talvez a Beck, Beck Raymond, é, pode ser, seria uma jogada fantástica, né colocar a primeira técnica mulher da NBA e dizem que ela é muito competente, então, não sei, eu, 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 eu procuro muito saber dos analistas americanos se alguém dá alguma dica sobre possível técnico, não vejo ninguém falando nada. E o Boling, eu acho, que, acho, tenho quase certeza que ele vai até o final da temporada. Não sei se ele fica para a próxima, acho que ele só fica se o Bulls de fato estiver jogando um bom basquete, mesmo que não vença. É, mas se o Bulls perder e estiver tomando blowout etc, e etc, eu acho que ele não fica para a próxima,
0: não. É. Muito bem. É. Também penso a mesma coisa, principalmente jogador técnico de college. Né? O, o Vinícius, inclusive, citou o técnico de Vila Nova, mas a, a Vila Nova hoje é o programa universitário mais vitorioso nos últimos anos. Né? Eles ganharam dois títulos nacionais em três anos, coisa que é, Duke, Kentucky, essas universidades gigantes não conseguiram fazer. Então vamos ver como, como o Chicago Bulls vai até o final da temporada, como eles vão buscar o treinador. E buscando o treinador é a pergunta hoje do presente do Leonardo César e também do filho do Jordan. Ambos têm a mesma pergunta, de certa forma. O Leonardo César pergunta o que estão achando do time nos dois lados da quadra com esse novo técnico, se conseguem enxergar um futuro com ele comandando o time. Enquanto o filho do Jordan pergunta como avalia o Jim Bollin até agora, se manteria, manteria ele para a próxima temporada e se não, quais técnicos. a gente já O Vinícius já deu uma, uma boa visão ampla de possibilidade de treinador, mas ainda não temos nenhuma coisa, nenhuma opção concreta hoje em dia. Em relação ao Jim Boyle, na pergunta do Leonardo, né, dos dois lados da quadra, eu tenho gostado muito do que ele tem feito defensivamente. A equipe tem se comportado muito bem defensivamente, tem melhorado muito bem o seu nível, tem se mantido em partidas difíceis exatamente por isso, tem ganhado, inclusive, algumas partidas. E enquanto ofensivamente ainda precisa de uma evolução, mas eu Honestamente, me surpreende positivamente com o Jim Boyle. Se ele pode continuar como técnico para a próxima temporada, eu acho que ainda é cedo. E vocês, o que pensam?
1: Cara, eu acho que é visível a mudança de postura do time em relação à era Royber e a esse pouco tempo com o Boyle. Eu acho que o time joga com uma energia melhor do que estava com o Heuber, principalmente na defesa, as rotações defensivas que, que o boling tem feito. Ele dificilmente deixa o time sem um defensor de aro ou, e, ou um, um guarda pontuador e um guarda defensor. Ele nunca deixa, ele sempre deixa um time muito equilibrado em quadro. Royber era adepto do small ball. Totalmente adepto do small ball. Muitas vezes, muitas, muitas rotações dele deixava o bus desprotegido na área pintada e o time abusava, abusava do pick and roll, porque o bus não tem bom, não tem bons defensores de pick and roll. Tem Carter Júnior e tem Robin Lopes que são os dois melhores defensores de pick and roll do bus. Então, assim na parte ofensiva você vê a diferença. O bus não chuta mais tanto de fora. O bus pontua mais na área pintada, trabalhando pick-and-roll, em lobs, de dump para cárter, infiltração de lavinho. mas você não vê aquela quantidade de bola de três chutadas. Com... É, a gente estava na era Royber. É, é uma mentalidade totalmente diferente, ele, ele dá muita ênfase ao equilíbrio do time, ele dá muita ênfase. E eu tô gostando de ver, eu tô gostando. só que eu não consigo imaginar por enquanto ele sendo o comandante do bolso no futuro pode ficar pode ele demonstra ele tem ele demonstra uma boa capacidade de técnico sim então para agora minha opinião eu não sei eu acho que eu ainda preciso ver mais dele para ter uma opinião mais concreta mais formada então eu acho que no momento no momento eu tô gostando do que eu tô vendo, que ele tá fazendo, mas pro futuro eu ainda... É,
2: eu, 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 eu concordo totalmente com, com tudo que vocês falaram, principalmente do ponto de vista defensivo. Do ponto de vista ofensivo eu tenho muitas críticas, eu acho que tudo que ele trouxe de bom na defesa, eu acho que ele trouxe, acho que ele trouxe de falta, ele falta ele, é, repertório de ofensivo. Ele, ele vai na contramão do basquete da NBA atual ele explora os 24 segundos de bola né? ele várias vezes não sei se vocês já perceberam mas é, eu vi, vi isso claramente em alguns momentos você tem um fast break e o time puxa o freio de mão o um fast break, quer dizer, não é aquele jogo veloz para chegar na cesta rápido é como se diz vamos, vamos, vamos fazer jogo de meia quadra é, explora muito jogada no poste Lori, Lori Markkney não é bom no poste, acho que é uma das, das deficiências dele, ele precisa melhorar. É, Robin Lopes acaba fazendo esse papel muito, então a gente tem visto muita bola na, no, no isolation lá com, com o Lopes. É, o André Carter Jr. poderia fazer esse papel também, mas acho que não. o problema de faltas que ele vem tendo, de excesso de faltas, ele não vem conseguindo se manter em quadra tanto tempo para poder ter essa benesse. Eu sou muito crítico em relação ao, a, ao jogo, à montagem de jogo ofensiva dele. E hoje eu tendo a dizer que, assim, acho que até o final da temporada, ok, acho que tem que olhar mais, ok, mas se me perguntar, fica ou não fica? Eu diria, eu não fico com ele, não. Eu deixaria até o final da temporada e procuraria, aí na... na, 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 na entre-temporada, eu procuraria um técnico é, com uma mentalidade diferente e, e um outro cara é, experimentado também, mas com outro
0: tipo de jogo. Muito bem. Agora para terminar essa questão de treinadores né? tem a pergunta do Paulinho do Step que facilitou o trabalho para a gente né? dividiu as nossas opções de treinador para duas, e aí eu pergunto para vocês Tarun Lu ou Chibodô?
2: É, pode ser nenhuma?
0: Provavelmente, é, é... Mas, pelo amor de Deus é. É, é... É, Boa, <ríe> Paulinho
2: por... <risos> Boa Pô, Paulinho, facilita a nossa vida aí, pô. Bota umas. Não
0: tem tipo assim, outro. Aí não dá, não. Bota assim, outro, né? Tibes, é. Lu ou outro. Outro. É, então, é a... né? Três, não né? Facilita Nenhuma facilita das anteriores, né? Vai saber. Pô, não cara, não, não
2: rola, não rola. Paulinho, não
0: rola. Não pergunta, pergunta. Não dá, mano. Não também dá não Muito dá. interessante é do Kainan, que inclusive tem. É importante também só em questão de salary cap. Né? Quais suas pers pers perspectivas para o futuro de Portes no time? O Bob né, que vai entrar, é, vai entrar como free agent restrito, ou seja, ele vai entrar na free agency e se alguma equipe oferecer um, um salário, pra, um contrato para ele, o Boston tem a capacidade de né, cobrir esse contrato. O que vocês pensam sobre Portis, um jogador que acabou se lesionando muito essa temporada, é um cara que ofensivamente consegue produzir, consegue ter seus seus pontos vindo do banco, até mesmo como titular às vezes, o que vocês pensam sobre esse jogador?
1: Cara, eu acho que o Bus vai fazer exatamente o que fez com o Lavigne, vai deixar o mercado ditar o valor dele e vai cobrir quando fizerem a oferta. Porque já, já tem tempos que eu venho vendo aí que o Bus e o agente dele negociam, nunca chegam a um acordo, então eu acho que a diretor, o, o front do Bus pensou, não, vamos ver o valor do mercado dele se for muito alto a gente, a gente não cobra. se for ali um valor razoável, a gente cobre e ele fica, e é isso aí eu acho que vai ser isso aí que eles vão fazer eu não acho que eles vão chegar a um acordo em algum momento com eles, eu acho que eles vão testar o mercado porque eles não são bobos eles não gastam dinheiro à toa não sei como eles gastaram com o Feliz mas isso é assunto para outra, outra hora então eu acho que eles vão fazer isso eu acho que o Porto é uma peça principal o futuro ele é um cara que ganhou uma consistência muito grande no, no ano passado. É, ele é um cara que, que tem muita capacidade, chuta de fora, no poste, pontua bem, dentro. Defensivamente, ele é, não é essas coisas, mas é um cara que joga duro, você vê isso, ele é louco. Tem até uma frase que ele diz que... Eu, não, eu não, não me lembro direito, que ele disse que quando entra na quadra, ele vê o outro time tipo como se fosse matar a mãe dele, alguma coisa assim. Então, eu lembro disso. Que o cara tem um espírito eu de, disso. de lutador mesmo. Então, é, é esse tipo de cara que a gente tem que procurar manter no elenco. Mas é como eu disse, eu acho que o Bulls vai deixar o, ter, o, o testar, vai deixar o mercado ditar o valor dele para poder cobrir. É a minha opinião.
2: Que é uma estratégia... strict, free agent... É isso aí, como você tem o direito de, de equiparar, ele é porque que você vai se antecipar, né? Não faz muito sentido, acho que essa é a estratégia. com o Lavigne foi assim, apareceu o maldito do Sacramento Kings e fez aquela oferta de né, 19 milhões. Mas se não fosse isso, ele tinha saído mais barato. É que o problema desse ano, falando de cap, é que o cap aumenta né, para todos os times. Então não vai ser igual a free agency desse ano, de 2018. É uma free agency que todo mundo tá com grana, então a tendência é que jogadores medianos, e é, eu nem tô dizendo que o Potts é mediano, acho que ele, se ele é um jogador ligeiramente acima, ele é um bom jogador, mas é, jogadores medianos, a gente vai ver de novo aquelas coisas esdrúxulas, então eu tenho um pouco medo disso, só para vocês saberem, o offer sheet do, do Potts é de 7 ponto alguma coisa milhão, é um pouquinho menos que 8 milhões. É, e eu, eu, eu espero que ele receba aí provavelmente pelo menos 16 milhões Para mim, na minha opinião, 12 milhões estava bem pago por Ports é, Eu não gostaria de pagar mais do que 12 Mas eu tenho um dado que eu tenho visto e tal, eu tenho ouvido falar sobre cap Eu acho que vão oferecer aí uns 16 eu acho que o Bus vai ter que morrer uns 16 milhões para manter ele e aí, sendo vida ou morte, eu manteria, porque é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que, de fato, como, como vocês falaram, se dedica muito em quadra, vem crescendo muito. Ele foi a 22ª escolha, foi um acerto da diretoria. A gente critica muito a diretoria. A diretoria acertou com o Taj Gibson, acertou com o Jimmy Butler, e acertou com, com o Bobby Potts. Todos os caras é, selecionados acima da 20 posição. O Butler foi 30 Então, acho que é, eu manteria. É, mas, mas acho que a gente vai ter que pagar caro por ele
1: é o que eu tava falando, eu acho que o certo mesmo é o Bulls deixar o, o mercado de tal valor dele para poder cobrir eu acho que eu também fica aí eu acho que fica 16, 13, fica aí entre esses valores aí pra manter
0: muito bem, e pergunta no Twitter temos o Larry Legend BR. Excelente, é, excelente página. Siga eles, é bem divertido. Né? Que, e a pergunta deles é: apostaria em um negócio pelo Anthony Davis? Manda um abraço. Então, um abraço ao Larry Legend BR. Essa, né, página dedicada ao maior finlandês da história, por enquanto. A questão do Anthony Davis é que o Anthony Davis é da região de Chicago. né? E, por enquanto, é só isso que a gente tem de formação. Provavelmente Chicago teria que mandar um pacote fantástico para o Pelicans aceitar, apesar da situação do Pelicans hoje estar tá contra a parede, o Anthony Davis parece estar pressionando a equipe para ganhar. Quantos de vocês acham alguma possibilidade do Anthony Davis chegar? Acham que é possível? Ou é, é, é furada isso? Que talvez a gente não consiga? Eu acho que... Tem franquias com ativos melhores para oferecer
1: do que a gente. Eu acho que para a gente se tornar um principal contender para a um deles, a gente ter, teria que envolver Laurie Martin. E eu acho que não seria interessante. Embora eu seja, como eu disse até hoje lá no Business no Brasil, Lillard e Anthony Davis são os meus queridinhos fora do bus. Eu acho que eu faria, eu gostaria muito de ver eles aqui. se desfazer de Laurie com 21 anos de idade, um cara que tá com 17 quer dizer, 17 pontos por jogo e 7 rebotes, algo, algo assim, com é exatidão dos números dele, não. Um stretch, for, um, stretch, um stretch for de muita capacidade, com apenas 21 anos, eu não sei. Se fosse uma troca assim, vamos supor, Carter, Portes e uma escolha de primeira rodada, eu acho que o Pelicans teria propostas melhores na mesa e que, que seria um negócio viável, mas claro, quem não gostaria de ter um deles, no o cara que leva o patamar de qualquer franquia, imagina o impacto que esse cara causaria chegando em Chicago, sendo uma super estrela que ele já é, top 5 da NBA, vindo jogar no time da sua cidade natal, cara, seria absurdo o impacto que esse cara causaria. Então, eu acho que se houver a possibilidade, o Busto tem que fazer. Mas não acho que tem que envolver Laura e Marcos. Tem que se envolver, ó. se houver a chance de ele realmente vir sem envolver Lauri, faz. Não deixe passar. É um cara que chega para mudar o patamar da
2: franquia. Assina embaixo aí o que o Júnior falou. É, manda um abraço aí para é o Rafael, que é o dono do perfil aí lá, o Novo e tá fazendo um trabalho bem legal. É, eu assim embaixo do que o Júnior falou que vocês falaram Felipe acho que é um cara fantástico um cara de Chicago essa essa mágica do cara de Chicago é um acho que é um negócio super legal é sempre uma história bacana é, pena que não deu certo com o Jabari né, e o próprio Wade também já chegou numa fase de carreira muito avançada mas acho que o Bulls ia ter que pagar muita coisa por ele é, eu vi aí outro amigo que eu mando um abraço um salve, né? ele pediu o, o, o Vinícius lá do, do C-Red, e ele fez uma, um, um post inclusive sobre se, se a gente mandasse a pick 3 e tal, pela, pelo VG, cara, o, o, o Pelicans não vai aceitar nada menos, não aceitaria nada menos do que uma pick 1, 1, 2 ou 3. E mais, pelo menos, acho que dois talentos dos quatro que a gente tem, né? E os quatro eu tô falando: Dan, Lavine Lauren e Wendel Carter Jr. Nem tô colocando porte nessa conta. Então, não sei, não sei. Acho que teria que avaliar com muito cuidado para não depenar o time para trazer um belíssimo jogador, para trazer um jogador e ficar sem sem um elenco mais completo. Eu, eu, eu preferiria, prefiro aguardar. Acho que, no final, acho que é um sonho distante.
0: Acho que talvez eu, eu não quero é me iludir. É, a palavra por enquanto é essa, né? Não é ilusão, né? Por enquanto não tem nada confirmado, nenhuma movimentação perto de acontecer, né? E nem por lado do Pelica de querer trocar, nem do lado do Anthony David de querer sair. Agora, partindo para as perguntas do Facebook, que também foram, foram várias. A primeira pergunta... Felipe, de, deixa eu só lhe interromper. É... Porque eu, eu, eu tava acompanhando aqui também o
2: Twitter, né? E eu fiquei muito em dúvida e eu não queria nunca deixar da gente passar por todo mundo, né? Para ninguém se sentir é, desprestigiado. E aí eu só queria aproveitar esse momento. A gente, o Caio Ferreira, fez uma pergunta também. A gente passou pela dele?
0: Peraí, deixa eu checar aqui só um minutinho.
1: Só uma informação adicional. Complementando. Especulação com
0: um o Moça, hipoteca de Anthony Bates. Ele é free em assim,
1: 2020.
0: Ah, sim, perfeito. Peço mil, mil desculpas para o Caio Ferreira. É, a pergunta dele é: qual ou quais seriam as melhores opções para o Bulls no draft? E quais jogadores seriam interessantes para o Bulls contratar utilizando espaço no cap? Seria legal também discutir a respeito de quem irá treinar o Bulls nessa reconstrução. Qual será o perfil? Qual seria o perfil, o perfil ideal, desejos, enfim? Bom, em questão de draft, a gente já falou. Em questão de treinar até o final da temporada, é o Jim Boylan. Ainda não temos nenhum perfil próximo, né? E enquanto a Free agency, enquanto a gente tem espaço na Cap hoje, para a próxima temporada, algum nome que nessa badalada classe de Free Agents que a gente tem para a próxima temporada?
2: eu, eu é, sobre cap a, a última que eu vi de cap é, contando os, os contratos já garantidos e obviamente não contando com Jabari é, o Bulls teria é, aí contando com portes na offer sheet que eu acho que ele não vai ficar na offer sheet de 8 milhões, ele vai ficar com 16 é, dava quase 40 milhões né? aí eu abato os 8 milhões da, do, da diferença do Portis eu acho que você tá, a gente está falando aí de 32 milhões. 30, 32 milhões dá para trazer um Max player. Né? O problema é que eu acho que vai ter muito jogador, mais ou menos, mais ou menos assim, um jogador que não mereceria o um Max, recebendo o Max, porque é uma, de novo, é uma intertemporada aí, que uma free agency que, que vai ter mais cap. Né? Dois nomes que eu gosto é, são do Chris Biddleton, lá do, do, do Bucks. Gosto muito dele, acho que também não é um jogador para max, mas vão acabar pagando, né? E acho que é um jogador que chuta bem de fora, acho que é um small forward que encaixaria bem no time do Bolso, pelas características. Eu gosto muito de um outro cara que é o Tobias Harris, apesar de que eu acho que o fit, acho que a posição dele ideal é um small ball 4, um small ball power forward, acho que ele não é, não é idealmente um small forward, mas talvez desse para encaixar ali, porque ele é um cara que, que tem uma dinâmica boa de jogo. É, não sei vocês aí. É, falando por mim,
1: é... O free, agent, o free agent que mais me chama atenção a próxima é Klauei Leonard. Só que eu não acho que a gente tenha muito atrativo para, Como é que eu posso falar? Tem Kevin Durant também, né? Só que... Assim, eu não acho que a gente tenha um atrativo, como eu disse... A nosso, o, o nosso núcleo jovem é muito subestimado. Essa é a palavra certa. Então, eu acho que no momento a gente não tem, como é que eu posso falar, atrativos para trazer esses caras desse patamar. Então, eu focaria em continuar o desenvolvimento dos jovens. E se essa, como a gente tava discutindo agora, Tony Davis, essa hipotética troca Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil acontecer. Eu focaria mais em continuar desenvolvimento. Desenvolvimento. Desenvolvendo o núcleo. Próxima temporada eu tentava colocar. Aprofundar mais o elenco. Fazer esse time começar a ganhar. Para ganhar visibilidade. Para ver se na Free Agent 2020 a gente conseguiria recrutar Anthony Davis. A minha, a minha visão é essa. Se é de você.
2: É boa, é boa, Eu acho que é, acho que é boa, faz sentido. É, e é por isso que eu diria, eu aceitaria uma troca do jabari por um jogador com mais com essa temporada e mais a próxima, de um contrato tipo dele de 20 milhões, vindo uma pique legal, e aí de novo legal no sentido da capacidade do, do Jabari de, de valor, uma pique ali na, na nos, nos meados dos 20. É, pensando em de fato não atuar muito, muito fortemente na, na Free Agency 2018 e, e de 2019, desculpe, e, e focar na, na, na Free de 2020. Eu não queria, Felipe, eu vi mais dois e-mails aqui, mais duas, duas perguntas que eu queria passar só na dúvida, caso você tenha passado, você me fale. Mas tem uma pergunta do Felipe Baceto aqui, que ele fala: o tanque está aí quais as melhores escolhas para o próximo draft levando em conta uma montagem do time para 2021. A gente falou já de Tank né, e de bastante, bastante mesmo, então acho que a gente respondeu essa pergunta do Felipe ao longo do pod. E, e por último, que, que eu, essa acho que é a última mesmo, é a do perfil Tradução NBA, em que ele pergunta como está Denzel Valentine, acha que ele vai vingar, ou o ala do futuro real agora é o Hutchinson. Aí eu queria ouvir vocês.
0: Ah, verdade. Eu tinha, tinha pulado essa tradução NBA. Peço perdão também. Bom, questão da Valentine, né? Nunca vingou a ser um jogador realmente, assim, não sei, não sei se a palavra é útil, mas assim, não, não tem mostrado nada para merecer realmente ser titular do Bulls e ter alguma esperança sobre ele, né? Apesar da lesão. Eu, honestamente, não creio que eu apostaria nele. Eu também não acredito. O Hutchinson talvez, é ainda mais jovem, está no seu ano de é calor, vai ter mais minutos agora para aprender. Mas mesmo assim, eu também não vejo um futuro como um jogador sólido para ser titular do, da franquia.
1: Concordo com o que você falou, eu também não vejo esse potencial todo no Hutchinson, por isso eu vejo a necessidade da gente trazer um talento de muito talento para a posição 3, Zion. <risos> Embora ele não... Ele atua no colégio como um 4. Denzel Valentine é, sempre foi um incógnita. Ele é um cara que não tem físico de NBA. É, embora ele tenha um, um bom QI. Ele é um bom playmaker. Nas vezes que ele teve a bola nas mãos, ele foi bem. Principalmente no ano passado. Talvez o que possa manter ele na liga, é a qualidade no chute que ele tem, ele tem um range muito bom, ele pode chutar, ele chuta muito bem de fora. Não acho que ele vai acontecer, mas eu acho que ele tem uma, uma boa capacidade ali para contribuir vindo do banco. Não acho que ele vai se tornar um starter, muito menos uma estrela. Acho que ele pode ser um bom roleplayer na liga, só pelo fato dele ter uma boa qualidade chutando chutando, só isso mesmo
0: perfeito, então acho que finalizamos todas as perguntas do Twitter, então vamos agora para as perguntas no Facebook o Vitor Hugo Silva pergunta quais seriam os nomes ideais e acessíveis para formar um time mais forte em torno de marketing Dan e Carter Jr bom, a gente já tratou um pouco sobre draft né, sobre a questão de a nossa escolha, que posição a gente vai ficar, quem a gente vai selecionar e também sobre os jogadores disponíveis para complementarem esse, esses jovens jogadores que o Chicago Bulls tem. questão de free agency, a gente acabou de tocar no assunto também, com opções, o Vinícius inclusive trouxe o Tobias Harris, trouxe o Chris Middleton também. Então, é, acho que os nomes seriam esses, né? e principalmente acessível, já que o Anthony Davis, com certeza, ele é ideal, mas não sei se... Seria tão acessível assim como o Júnior falou. Talvez a gente teria que é, levar o Markani também numa troca para trazer, trazer o AD. Temos uma pergunta muito interessante do Renato Rangel. Temos falado muito sobre o Tank, mas existe algo tão importante como que é o Capspace. Com a provável trade de Robin Lopes à saída de Jabari, quais seriam os números? Acredito que os dois All Stars daria para trazer. Bom, Vale lembrar que o Robin Lopes, o Jabari, o Robin Lopes é um contrato expirante, então, para a próxima temporada o salário dele não conta. O Jabari tem uma, uma player option, o team option, perdão, que aí o, o Chicago Bulls pode exercer a opção de, tra, de trazê-lo de volta ou não. a maior prova, Hoje, o Chicago Bulls não vai trazer o, o Jabari para a próxima temporada, então... Tanto o Robin Lopes quanto o Jabari não fariam, que, não fariam diferença nesse espaço no teto salarial de Chicago. O Vinícius trouxe anteriormente que, com renovação de Pores, que talvez o, o Chicago tra, conseguiria tra, trazer apenas um All-Star, não é mesmo, Vinícius? É, foi isso. Eu falei aqui, só relembrando...
2: Eu, a conta que eu vi mais ou menos é assim, se a gente pagar 16 milhões aí no Ports a gente ficaria com algo em torno de 32, 30 32 milhões de cap 30, 32 milhões é, 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 é próximo do max de alguns caras eu não considero Kevin Durant nem o Kyle Lennard, acho que são sonhos acho que é, esses caras não vêm para Chicago por isso que eu citei Middleton, citei Tobias Harris que são caras que, infelizmente, é, vão, vão, vão receber essa grana. Alguém vai pagar uma grana como essa, 30 milhões, por caras que são muito bons, mas não são caras transformadores. E o Bus vai ter que tomar decisão se quer entrar nessa, nessa brincadeira aí da... ou não. Esse é o ponto.
1: É o que eu disse. Eu acho que o Bus tem que continuar focando no desenvolvimento desse time. Pensando na próxima temporada, eu contrataria pontualmente o banco para fazer esse time começar a ganhar jogos, porque como eu disse aqui anteriormente, rechaçando o que eu falei, o nosso time titular é muito produtivo, o banco da gente que deixa muito a desejar, e que eu acho que é o principal fator que faz a gente perder jogos. Então, o que eu faria? Eu contrataria pontualmente ali um ano, não comprometendo o cap, faria esse time ganhar jogos, porque de uma temporada para outra a gente espera a evolução, certo? Então Dan, Lavine, Markanen, Carter, provavelmente viriam melhores do que eles já estão esse ano. O nosso time titular seria mais produtivo e o nosso banco teria que ser também. Consequentemente, a gente, como é que se diz, ganharíamos jogos, mas faltaria aquele algo mais. Então eu deixaria esse salary, não comprometeria. E investiria no Anthony Davis na free agency de 2020, que eu acho que é um cara que mudaria o patamar do time Para um nível, tornar a gente contender, na minha opinião
0: Muito bem, agora temos duas perguntas do dealer Felício A primeira dele é, provavelmente o Bulls estará no top 5 do próximo draft Com isso gostaria de saber a opinião de vocês em relação à posição mais carente do time seria um small forward, por isso tentará pegar o Cam Reddish? Já tratamos um pouco sobre isso, sobre a, sobre as esco, a escolha do, de Chicago né, no próximo draft, as opções que tem, o próprio Cam Reddish a gente também já falou, o Júnior inclusive já deixou um pouco, algumas críticas sobre ele, e a segunda pergunta dele já é mais direta, Rui Hashimura, seria uma boa escolha nesse draft? Rui Hashimura é um jogador japonês, né? apesar joga em Gonzaga, só que é um jogador de garrafão, né? Então ele, ter, ele estaria roubando minutos de Marca e Carter Jr. Sem falar que ele é um jogador de final de loteria, então não vejo o Bulls draftando ele, em se draftar eu acho que seria um erro, apesar de eu achar um bom jogador um jogador, um jogador bem interessante nessa, é, nessa classe. Vocês pensam mesmo? Felipe, você
2: foi cirúrgico na sua resposta. Não vou fazer nenhuma
0: vírgula.
1: Estou <risos> de acordo com tudo que o Felipe falou. Não acrescentar nem tirar nada.
0: Muito bem. Agora temos uma pergunta mais filosófica do Gustavo Wermelinger. Cê, perdão se eu falei seu nome errado, seu sobrenome. Aí vai a pergunta. Rose, sem lesão, traria um anel para Chicago? Essa pergunta realmente... A sola torcedor de Chicago durante anos. Será que era possível conseguir um título? Eu não, eu não tenho.
2: Cara, tô... deixa eu só lembrar as, as, as lágrimas aqui. <risos> Fala aí, é, assim é assim mesmo. mesmo.
1: Cara, Prime, Prime Rose MVP teria, sim, trazido um anel para Chicago. Eu não tenho dúvida disso. Como até o Carlos Buller falou recentemente, pelo menos um a gente teria ganhado.
2: Ah, eu tô, tô com você. O, cara, eu não sei se eu tô... É foda falar isso pra um torcedor do Bulls, né? Mas, putz, a gente... Cara, ali foi a recuperação de um sonho, né? E eu acho que viria assim, acho que era um time muito ajustado e ele tava jogando barbaridade, é imparável, na filtração imparável. Eu acho que tá aí assim, foi um... Foi algo muito ruim pra toda uma nação aí de, de Chicago, pelo mundo são os torcedores e para o jogador que acho que é um jogador que teria uma carreira brilhante e, e, e depois disso passou por muitos muitos percalços e agora tá voltando para mas de, não é nem sombra mesmo assim daquele tá Rose infelizmente
0: #voltaRose é, é, eu concordo completamente né pelo menos um a gente teria conquistado né um cara que foi foi o MVP mais novo da história da NBA e que hoje após lesões lesões, lesão no joelho, lesão no outro joelho, lesão em tudo quanto é lugar ele está sendo um jogador super útil no Minnesota, vem carregando esse, é, esse piano que é o Timberwolves, apesar de uma má fase Bom, temos também outra questão filosófica, mas essa em questão ao futuro, é, do Renan Moreira, tirando a paixão de lado e toda uma esperança desde muito tempo quais são as chances de um dia ganharmos outro anel não sei se essa pergunta vem com otimismo ou pessimismo, mas é difícil responder hoje porque estamos muito longe de brigar por, por qualquer questão de anel, muito menos por playoff a gente está longe, E vocês, o que pensam? Ah, eu. Eu,
2: eu na verdade devolveria a pergunta. Você está falando assim é, é, num período de quantas décadas? 10 ou, 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 ou 20 anos? É, porque, bicho, a gente tá longe demais. É, eu sempre re, re, recupero essa fala, eu, eu, eu acompanho o Bulls, eu, eu perdi o, o título, eu não assisti o título de 1991, é, quando a gente derrubou ali a dinastia de Magic e tal, mas o título de 92 contra o Blazers, eu já assisti na finada, na finada Band Esportes, né? Band, Band Canal do Esportes, hoje é uma TV mais ou menos, mas olha eu eu assisti os títulos do Bulls e depois assim vim acompanhando toda esse Building. Cara, foram 13 anos entre a, a segunda aposentadoria de Jordan, né, 99, ali 98 o título, 99, até Rose levar a gente para para o que eu, o que eu chamo de relevância mesmo, que foi aquela final contra o Miami lá, a final do leste. Então, 13 anos se passaram para a gente, de fato, sonhar com uma posição relevante no nível que, que o Bulls merece. É, tomara que esse, esse libido seja mais rápido. É, não adianta a gente querer ser muito ansioso, não. Né? Eu acho que vai demorar.
1: Eu também acho que é complicado a gente falar se vai ou não ganhar títulos daqui a alguns a NBA surpreende a gente quando a gente menos espera. Muitas vezes você vê é, franquias que estão lá brigando pro tanque na outra temporada, estão brigando pro playoff, estão tendo relevância na temporada. Um exemplo disso, da temporada passada para essa, é o Memphis Grizzlies. Ano passado era uma coisa horrível de se assistir. Hoje você para para assistir o Memphis, é, é muito bom assistir. Mas assim, eu acho que como eu disse, a gente tem que primeiro pensar em criar uma cultura vencedora para poder pensar nisso. E é muito difícil a gente analisar isso, porque a gente tem que fazer muitas análises precoces, coisas hipotéticas. Mas eu acho que o núcleo que a gente tem é muito bom. Eu não sei a que patamar, a que teto esse time pode chegar. Mas, o que eu vejo como é que eu posso dizer? flashes do, do potencial desse núcleo que a gente tem, me deixa muito otimista. Não sei se vai ganhar título, mas me deixa muito otimista para o futuro. É a minha opinião.
0: Perfeito. Para a próxima pergunta, temos o Alex Caoca. A pergunta dele é, de novo, sobre o teto salarial. Teremos muito cap. Acho que para dois All-Stars, caso nos livremos de Lopes, Parker e por um milagre do Felício. É, a palavra, acho que a palavra é essa mesmo, um milagre para se livrar do contrato do Felício. E provavelmente uma pick 3. Iria de Barrett ou Reddish, embora acredite que o Zion possa impactar muito a NBA. Tem um receio de um cara de 2 metros e um, e, e, vinte, e 128 kg Não sei se conseguiria jogar Small Ford acho baixo para um Power Forward. Fora que 130 quilos é muita pressão os joelhos e calcanhares. Muito explosivo. Tenho medo de a história do Rose repetir. Aí também é uma visão tanto quanto pessimista, né? Não, não sei se é essa questão. Tudo bem, tem essa questão de pressão nos, nos seus tornozelos, mas é, o, é disparado o principal nome dessa classe, né? Essa opção. Então, vamos ver com o que o futuro pode nos, nos aguardar, né?
2: Uh, eu não sei. Eu não sei por que, que o, o Júnior não falou. Ah, falou de Zion. Não sei o que ele tá fazendo aí que ele ficou quietinho.
1: Não, essa semana eu tava até, até discutindo com um seguidor meu sobre o peso do. o peso, peso e altura do Zion. Aí eu disse até ele, disse: se você for parar pra analisar um prospecto levando em consideração peso e altura, você tá errado. Você não pode fazer uma análise, uma.. uma... Uma análise, imaginando coisas que ele vai estourar joelho, até porque eu fiz a comparação com o com Rose. O é um guarda que estourou os joelhos. Foi por causa de peso? Não foi. Então eu não acho que faça sentido isso. Eu acho que se a gente tem a oportunidade de draftar um cara desse, a gente tem que draftar. Não vamos levar em consideração peso, altura, pensando se ele pode estourar joelhos, se ele pode tem problema no calcanhar. Eu acho que não faz sentido, na minha opinião.
2: É, eu, eu vi essa discussão, já, no Twitter, viu? essa troca de essa troca de, né, de argumentos e tal. Eu tenho visto muita gente falando do, do medo em relação ao longo prazo da carreira dele. Eu concordo com você. Acho que você tem que trazer a NBA e, e o Boost tem um puta de um staff, médico, etc e tal. Acho que você tem que fortalecer. Agora, de fato, é um jogador que ele na NBA hoje seria o segundo jogador mais pesado de toda a NBA. Ele só perde em peso pro Boban, do Clippers. Então é, ele de fato é um monstro mesmo. Mas um monstro no corpo de um Zeke Lavigne, Tem tem 6'6", né, na altura de Zeke Então E é um cara extremamente atlético. Né? Então é um cara que vai ter que se preocupar em se preservar também de alguma forma e mudar um pouco até o seu, o seu estilo de jogo ao longo da carreira, mas eu também estou com você, eu não acho que nesse momento, cara, se você viver aí, conseguir aí colher boas entregas fantásticas entregas de um cara que pode ser sensacional durante 5, 6,
0: 7 anos no prime do cara cara, não pensa duas vezes não, eu, eu traria também é, eu concordo com todos, né? Óbvio que o trauma do Rose é, é grande, é recente ainda, mas, é de novo, não, não podemos pensar por e se ele se machucar. Ele, hoje ele é um melhor prospecto disparado. Próxima pergunta é do Matheus Benjamin. Qual é o melhor encaixe para o Bulls caso realmente venha uma pick top 3 do draft? RJ, Zion ou Liro? Bom, já que ele usou a palavra encaixe, eu vou ter que falar do RJ Barrett mas como a gente já falou no, também nesse podcast, né, o Zion é superior e, e muito provavelmente será a, me, a, a primeira escolha geral então, mas como ele fa, usou a palavra encaixe, eu vou ter que ir no nome do RJ beleza, é isso aí eu continuo é, eu, eu, eu
1: continuo
2: me, me perdoa aí Hoje eu digo que eu tudo que eu vejo, olho, escuto é que Zion é o cara pode ser o cara transcendental o cara que muda, muda a rota mesmo e eu acho que esse, desse tipo de talento você não pode perder agora pro Bulls, de fato o, o, o Barrett, ele é um cara que se encaixa melhor ali naquela lacuna da Small Ford o Zion a gente tinha que pensar e ter criatividade em como é que faz esse jogo e talvez é, em algum momento trazer o cara e perceber que não dá, não dá para ajustar o cara ali e ter que escolher entre ele e marcar né? é, essa é uma possibilidade que, que, que a gente pode ocorrer, mas hoje ele hoje seria a minha escolha e em termos de encaixe, de fato eu acredito que o Barrett é o que flui mais fácil no, no time É
1: Encaixe Barrett alenta Zion, sem dúvida nenhuma.
0: Por isso que na minha resposta era, eu usei a palavra dele de encaixe. As duas últimas perguntas são do Caio Fagundes e do Alexandre Oliveira dos Santos, já agradecendo várias perguntas tivemos, né? acabamos até passando um pouco do tempo do podcast. A pergunta do Caio é, expectativas para o futuro da franquia tendo Marcanin, Lavin, Carter e quem sabe o Zion? E a pergunta do Alexandre é nomes de jogadores, contratações e dispensas para pensar na próxima temporada, para ter dias melhores. Questão de dispensa é simples, né? eu acho que o Jabari e o, e o Rob Lopes lideram essa categoria, né? o Felício também poderia estar, mas provavelmente o Bulls vai ter que dar um buyout nele ou, ou sei lá como, como se adaptar a esse contrato que, que deram para ele em questão para o futuro do marca e Lavin é, é é mais ou menos as mesmas coisas que a gente falou né é um futuro brilhante e te, temos que ter muito cuidado com eles para para que a franquia tenha o sucesso né que a gente espere no, nos próximos tempos
2: É isso aí aí acho que a gente encerra né o nosso nosso podcast eu eu daqui né, a gente de fato como bem o Ben Felipe falou, Durou bastante, muito mais do que a gente planejava, mas em função da discussão boa, é, uma discussão de alto nível, eu acho, assim, bem legal. Eu agradeço muito aí o, o Júnior pela pelo por ter aceito o convite, agregou, trouxe uma discussão é, ímpar aí, Bom, vamos repetir isso mais vezes, né? E, e agradeço a todos os aqueles que nos seguem, é muito obrigado aí por, por, por esse apoio quem chegar até aqui ao final do podcast muito obrigado, a gente demorou muito mais do que gostaria inclusive porque a gente recebeu muitas perguntas, né, E isso é bom e a gente fez questão de responder a cada uma delas, então meu muito obrigado novamente e para a próxima
1: é isso aí, obrigado vez pelo convite, desculpem meu nervosismo, se eu acabei falando rápido demais, e meu raciocínio porque primeira vez eu tô um pouco nervoso, complicado, mas a gente se adapta aí. Ao... Quando eu for recebendo mais convites aí, com certeza eu vou melhorando mais a fala. Então só me resta agradecer aí pela experiência e dialogar aqui em alto nível sobre o nosso amado Chicago Bulls, com dois caras que entendem muito. E é isso aí. Um abraço aí para todos os meus seguidores lá do Bulls Nation Brasil. Em breve estarei mais ativo lá. Estou tô, né, tô com alguns planos. Peço desculpas pelo, pelo tempo inativo, mas é que a correria do dia a dia às vezes impede a gente de fazer o que a gente ama. Eu amo escrever para o blog Bulls Nation Brasil, tanto quanto ficar lá no Twitter, interagindo com meus seguidores. Então, Estou muito feliz em ter participado disso aqui. Foi minha primeira experiência com podcast real assim mesmo espero participar mais vezes aí da próxima vez melhorar, melhorar, melhorar a tendência é essa muito obrigado aí Vinícius, Felipe pelo convite um abraço aí pra nação e tamo junto
0: é isso né agradecendo também ao Vinícius né? mais o segundo podcast né? nessa nova empreitada do Chicago Bulls né? velha nova né que já tivemos um podcast, outros podcasts agora a gente tá retomando e agradecer. E agradecer também, é principalmente ao Júnior, que deu a oportunidade de aparecer aqui, a porta tá aberta sempre né, para participar, Eu acho que trouxe uma discussão muito interessante pra gente. A gente acabou se alongando na conversa também, porque o papo tava muito bom, né? Junto com o Júnior, ele acabou nos ajudando nesse, nessa conversa. Então, quero agradecer a todos que ouviram, a todos que estão aqui até agora e desejar boa sorte a todos e e até a próxima viagem, até a próxima até o próximo podcast.